0: Sag mal, red ich chinesisch oder was? Wahrscheinlich kennst du so eine Aussage, wahrscheinlich hast du sie auch selber schon mal gebracht. Woran das liegt, dass wir regelmäßig uns völlig missverstehen, dass wir aneinander vorbeischärpern und logischerweise, was du tun kannst, um das in Zukunft zu vermeiden, darum geht's in dieser Podcast-Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Und du weißt es natürlich, dieser Podcast ist nicht nur für CEOs, sondern für alle, die sich für Themen wie Führung, Kommunikation, Verantwortung, Entscheidung und so dieses ganze Zeug da außenrum interessieren. Ja, Mensch, rede ich chinesisch oder was? Tatsächlich habe auch ich erst vor kurzem das wieder gedacht. Also bestimmte Sachen ums Verrecken nicht haben funktionieren wollen. Aber jetzt mal abgesehen von diesen kleinen Alltagsmissverständnissen. Es gibt doch relativ viele Punkte, wo es wirklich so ist. Wir reden aneinander vorbei. Wir kriegen offensichtlich nicht klar, was dem anderen wichtig ist, warum es ihm oder ihr wichtig ist. Und schon gar nicht kriegen wir klar, was wir tun können, um das zu verändern. In der letzten Folge, in der letzten Podcast-Folge, habe ich dir ja schon so ein paar Basics gesagt und diese Basics sind für mich wirklich, na Basic hört sich immer so banal an, Das hört sich immer so an wie, ja, das ist jetzt irgendwie so Kindergartenniveau, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Punkte, die ich in der letzten Folge dir gesagt habe, dass die wirklich den Unterschied machen. Also, falls du diese Folge noch nicht gehört haben solltest, dann geh nochmal zurück, schau sie dir an, weil das ist wirklich cool. Das sind, glaube ich, 15 Minuten oder sowas, aber das ist wirklich eine Kommunikationsstrategie, die alles andere erst möglich macht. Oder natürlich, wenn man sie nicht beherrscht, dann macht die tatsächlich alles andere schwer. Also, wie gesagt, falls du die Folge noch nicht gehört hast, ich verlinke es hier unten nochmal, dann höre sie dir sehr, 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 sehr gerne nochmal an. Aber davon abgesehen, von diesen Punkten, es geht noch ein Stückchen weiter, weil diese, diese Punkte, die ich in der letzten Folge ge dir gesagt habe, das ist die absolute Basis, das ist auch der erste richtig große Schritt, aber... In dieser Folge möchte ich mit dir ein Stückchen tiefer einsteigen. Vielleicht erinnerst du dich, ich mache immer mal so eine Übung mit so einer Geschichte, die ich erzähle, wo ich Fragen dazu stelle, wenn du bei mir mal in einem Vortrag warst, hast du das mit Sicherheit schon mal, schon mal gehört, so eine Geschichte mit vier Sätzen. Ich stelle dann Fragen dazu, einfache Ja-Nein-Fragen und Überraschung. Wir haben keine Übereinstimmung im ganzen Publikum. Und da brauche ich keine 5000 Leute, da wäre es ja einfach. Da reichen mir so fünf bis zehn Menschen und wir haben immer den gleichen Effekt. Vier einfache Sätze, keine Gemeinheiten. Drei einfache Ja-Nein-Fragen. Und irgendwie schaffen wir es ab zehn Leuten garantiert, dass wir alle was Unterschiedliches hören. Um das zu verstehen, müssen wir ein kleines bisschen noch mal da einsteigen, wie das Gehirn funktioniert. Das Gehirn hat nämlich, das nennt sich universelle Modellierungsprozesse oder universale Modellierungsprozesse. Das klingt ein bisschen hochtrabend, ist aber einfach so ein Programm, wie das Gehirn diese Unmenge an Informationen, die aus so auf uns reinscheppert, wie das Gehirn die in verdaubare Häppchen verändert. Weil du kannst dir das vorstellen, wenn du jetzt rausgehst, es sind so viele Informationen, es strömt so viel Zeug auf dich ein. Wenn du, ich sitze ja hier in Berlin, wenn ich wenn ich U-Bahn fahre, dann quatschen die Leute um mich drumherum. Ich sehe Werbebotschaften, du hast noch was im Fernsehen, vielleicht hörst du parallel den Podcast noch. Es ist eine unsägliche Menge von Informationen und normalerweise wäre das viel zu viel und das Gehirn würde einfach tilten, das Gehirn würde mehr oder weniger abschalten. Das schaffts nicht oder das willst nicht, es will nicht abschalten und gleichzeitig willst du dir natürlich die Informationen bringen, die für dich relevant sind, weil es macht dir nichts. Es gab übrigens mal einen Flugzeugunfall, einen Flugzeugabsturz, und das war kein Absturz, das war, das war ein Unfall, die waren nämlich schon am Boden, das war eine Lufthansa-Maschine sogar, meines Wissens der letzte schwere Zwischenfall mit der Lufthansa, das war schon, bin mir nicht ganz sicher, müsst jetzt nachschauen, in den 70er-Jahren, Ende der 70er-Jahre in Warschau. Und zwar ist dann Flieger tatsächlich, sind gelandet und die haben es nicht geschafft, auf der Piste zu, zu bremsen. Also der Flieger konnte nicht gebremst werden, die sind also dahinter in Erdwall, glaube ich, äh, gerutscht, gerutscht. Da ist jetzt da ist jetzt keiner, ich glaube, es ist niemand Gott sei Dank zu Tode gekommen, müsste aber auch da nochmal nachschauen. Aber einer der Hauptpunkte dieses Unfalls war, äh, hat man später festgestellt, dass die Piloten viel zu viele Informationen hatten. Also die hätten das wissen können, die hätten das auch von der Weg wissen können, aber die hatten so viele Informationen, die hatten so einen immensen Workload dass die Information einfach durchgegangen ist. Und du kannst dir auch vorstellen, wenn es dir so wie mir geht, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, der dir irgendwas erzählen will und dann hält der zehn Minuten Monolog. Und irgendwo da drinne ist das versteckt, was wirklich wichtig ist, nämlich das, was du machen sollst. Dann geht es mir öfter so Asche auf mein Haupt, dass ich tatsächlich diese wichtige Information nicht mehr rausfiltern kann. Und genau das will das Gehirn eigentlich für dich vermeiden. Das Gehirn will sicherstellen, dass du das, was wirklich wichtig ist, dass du das auch hast. Blöderweise selektiert das Gehirn nach ein bisschen anderen Kriterien. Das Gehirn selektiert nämlich in erster Linie danach, was ist wichtig zum Überleben und nicht, was ist wichtig, um im nächsten Business-Meeting gut dazustehen. Aber schauen wir uns mal im Einzelnen an, was das Gehirn macht. Also, du kannst dir das so vorstellen, es kommt jetzt eine Informationsflut, zum Beispiel mein Podcast. Ich kau dir gerade ein Ohr ab, ich sitze hier, ich erzähle und wahrscheinlich, vielleicht passiert in deinem Leben noch gerade im Moment noch ein paar Sachen parallel. Vielleicht hast du das Glück, dass du entspannt auf dem Sofa oder auf dem Liegestuhl sitzt, hast vielleicht irgendwas Schönes zu trinken in der Hand, hörst mich jetzt über Kopfhörer und lässt es dir einfach gut gehen. Okay, dann hast du viele Informationen ausgefiltert, die, die, die das Problem ist, dass es jetzt sein könnte, dass das Gegenteil eintritt, nämlich dass dein Arousal State, dein Erregungsniveau, so weit runtergeht, dass du irgendwann sanft entschlummerst und dann kriegst du logischerweise auch nichts mehr mit. Aber wir bleiben tatsächlich mal bei dem Gegenteil, nämlich was macht das, was macht das Gehirn, um die Menge an Informationen einzudämmen, logisch, es setzt ein Filter vor. Reize kommen an, alle Umgebungsreize kommen bei uns an und die treffen im Gehirn auf Filtern. Ich erkläre es in meinen Vorträgen immer ganz gerne mit dem Beispiel Werbung. Wenn du dir mal überlegst, wie viele werbliche Reize jeden Tag auf dich einbreschen, auf dich einbrettern, das sind massenweise. Das sind, allein wenn ich jetzt mich hier umschaue, mein Buch liegt hier. Gut, das Buch, das ist keine Werbung, das ist Kommunikation, das ist, das ist Information. Aber ich habe hier einen Monitor von BenQ, dann habe ich da drüben ein Notebook stehen, das ist von... Lenovo, ich habe hier einen Mixer stehen, der ist von Rode, ich habe einen ATEM Mini, ich habe noch mein Notebook, ein Apple davor, also ich habe gerade nur das beschrieben, was ich so, und Teil davon besch be äh, beschrieben, was ich hier in meinem Studio vor mir sehe. Das sind massenweise Informationen, die sind für mich aber gerade gar nicht relevant. Die sind gar nicht relevant, also filtert das Gehirn das raus. Es filtert jede Menge raus. Jetzt kannst du sagen, gut, macht ja Sinn. Das Blöde ist nur, dass uns das Gehirn mal wieder nicht mitteilt, was es rausfiltert. Also es schmeißt jede Menge weg bleibt nur ein Bruchteil davon übrig. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viel übrig bleibt, es ist wirklich, egal welche Zahl du jetzt im Kopf hast, es ist weniger. Also es sind tatsächlich eigentlich von den gesamten Informationen weniger als ein Prozent. Von dem, was so halbwegs... ja Also wenn du mal von ausgeht 95 Prozent werden rausgefiltert, dann bist du schon sehr, sehr gut dabei. Tatsächlich ist es noch mehr. Das meiste fliegt tatsächlich raus. Und jetzt gibt es ein paar Kriterien. Es gibt Kriterien zum Beispiel deine Vorerfahrung. Also was hast du in deinem Leben erlebt, ähm... Das selektiert. Kannst du dir vorstellen, wenn du zum Beispiel Vorerfahrungen mit Gewalt gemacht hast, wenn du Opfer von Gewalt geworden bist, dann wirst du bestimmte Dinge ganz anders wahrnehmen. Also dann könnte es zum Beispiel sein, dass wenn ich einmal meine Stimme ein bisschen erhebe, wird das bei dir schon, dir könnte das sein, dass es bei dir schon die Alarmglocken äh, schellen lässt. Allein nur deswegen, weil dein Gehirn sagt, das passiert mir nicht nochmal, da warne ich lieber definitiv ein, paar, ein Stückchen früher. Also, Filter der Vorfahrung. Es gibt ähm, biologische Filter, es gibt noch ein paar andere Filter, aber ein ganz wichtiger Filter ist der Filter des Interesses, ist der Filter deines Fokuses. Da, wo du nämlich drauf achtest, das siehst du. Da, wo du nicht drauf achtest, das siehst du tendenziell nicht. In der Medizin gibt es den Spruch, man sieht nur, was man kennt. Eine ganz große Problematik in der medizinischen Diagnostik. Wenn ich mit etwas überhaupt nicht rechne, wenn ich etwas überhaupt nicht auf dem Schirm habe dann neigen wir dazu, das auch überhaupt nicht wahrzunehmen. Und wenn du, du kannst dir ganz einfach vorstellen, wenn du rausgehst, in die, äh, gehst mal spazieren und du hast den Filter, die Welt ist schlecht, geh raus, du findest genügend Belege. Also hier in Berlin definitiv, du findest genügend Belege, warum die Welt eigentlich ganz grauenvoll ist. Wenn du dir sagst, die Welt ist wunderschön, die Welt ist ein Traum, geh raus, du findest auch dafür wieder genügend Belege. Gerade jetzt heute, wo ich dieses Video, ja nicht Video, wo ich diesen Text hier einspreche, Traumhaft schöner Spätsommer oder Frühherbsttag, wie auch immer das willst. Aber das ist auch schon wieder ein Punkt. Der ja, fokussierst du dich darauf, dass der Sommer vorbei ist, dann ist es Herbst, dann ist es ein Herbsttag. Fokussierst du dich darauf, dass es schön warm ist, dann ist es ein Spätsommertag, was auch immer. Das, worauf du dich konzentrierst, das nimmst du verstärkt wahr. Es gibt noch ein bisschen mehr. Ich habe in diesem Buch Kommunikation 3.0, was ja gerade erst erschienen ist, mein neues Buch über Kommunikation, das auch noch mal wesentlich genauer beschrieben. Aber hier für den Einstieg, du hast massive Filter. Das, was jetzt noch da war, oder was jetzt noch ankommt, das wäre jetzt, das würde eigentlich schon reichen. Das ist schon genügend verändert, aber wir setzen nur eins drauf. Jetzt baut unser Gehirn nämlich Verzerrungen. Das kannst du dir so vorstellen, habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt. Ähm, wenn du mich jetzt zum Beispiel das erste Mal hörst, weil du durch Zufall auf diesen Podcast gestoßen bist, du hast keine Informationen von mir, du weißt, Vielleicht hast du irgendwo das, das Titelbild gesehen, dann weißt du, wie ich aussehe, aber sonst weißt du nichts. In dem Moment, wo, die, wo du die ersten maximal 30 Sekunden mich gehört hast, also die Art, wie ich spreche, die Art, was ich sage, die Art, wie ich intoniere, in dem Moment hast du mich schon bewertet. Ob uns das passt oder nicht, Ja, in dem Moment hast du mich schon bewertet. Äh, du sagst, der ist sympathisch, der ist unsympathisch, der hat eine angenehme Stimme oder du sagst, was säuselt denn der darum. Du empfindest mich als kompetent oder als ein Depp oder als was auch immer, du hast mich schon bewertet. Ich komme dann gleich nochmal drauf zu, aber darauf zurück, aber das ist der erste der erste Punkt. Und das ähm, würde wirklich reichen. Vielleicht kannst du dir nochmal ein bisschen das besser vorstellen, wenn ich dir so meine beiden Lieblingsverzerrungen sage. Die, meine, meine absolute Lieblingsverzerrung, das ist verliebt sein. Kannst du dir vorstellen, wenn ein Paar so gerade richtig frisch und heftig verliebt ist, dann kannst du die am Abend im Nieselregen vor den Schlachthof setzen und die werden das als eine unglaublich romantische Situation empfinden. Also, ähm, das ist tatsächlich, ja, das ist eine Verzerrung. Eine andere Verzerrung, früher war eh alles besser. Ich bin ja jetzt tatsächlich schon in einem Alter, wo mir dieser Gedanke öfters mal kommt. Ich gebe es hiermit zu, wo ich, also zumindest wenn ich, wenn ich, ehrlich, ganz ehrlich, wenn ich hier in Berlin manchmal so irgendwie durch den Park laufe oder, oder zur U-Bahn laufe und dann sehe ich so Gruppen von Teenies, dann denke ich mir, ey, Gott sei Dank, muss ich kein Teenie mehr sein. Zweiter Gedanke ist, wir waren damals viel cooler, wir waren viel lässiger und das Zeug, was wir gemacht haben, war auch besser. Aber das ist dieses früher war eher besser. Klassische Verzerrung. Das würde reichen, reicht aber noch nicht. Wir setzen noch eins drauf und jetzt kommt eigentlich meine Lieblingsstufe. Meine Lieblingsstufe, jetzt bauen wir nämlich Ergänzungen. Ergänzungen kannst du dir so vorstellen, was, wenn du dir mal überlegst, was glaubst du, wie lange kannst du mir ununterbrochen konzentriert zuhören? Also ununterbrochen konzentriert ohne Ablenkungen. Wie lange ist das? Keine Ahnung, was du jetzt sagst, aber das, was man aus der Forschung weiß, das sind so zwischen 8 und 10 Minuten. Also, dass wir angeblich nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches hätten. ja, Mal davon abgesehen, dass mir nicht ganz klar ist, wie genau ich die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches überhaupt definiere ja, und wie ich sie dann messe. Aber wenn das jemand behauptet, Entschuldigung, das ist ein völliger Blödsinn. Also, wenn dich etwas interessiert, wenn du, etwa, äh, wenn du von etwas fasziniert bist, dann kannst du diese Sache sogar sehr, sehr lange folgen, aber völlig unabgelenkt, also völlig ohne Störungen, acht bis zehn Minuten. Selbst wenn dich was wirklich fasziniert, nach acht bis zehn Minuten hast du mal einen anderen Gedanken. Da denkst du, hey, habe ich den Herd ausgeschaltet, <lacht> spätestens jetzt können mir manche, manche nicht mehr zuhören. Ähm, hat die Katze was zu fressen, habe ihr mal das Licht ange ausgemacht, du denkst über einen Kunden nach, den du morgen anrufst oder irgendwas in dem Moment, wo du dann was anderes denkst, kannst du mir nicht mehr wirklich folgen. Das Gehirn kann nicht zwei Gedankenoperationen gleichzeitig machen, also zwei bewusste. Das heißt, du hast jetzt so eine Art Missing Link, also dir fehlt jetzt ein kleiner Teil und jetzt kommt das geniale. Unser Gehirn hat so eine Autokorrekturfunktion, so eine Auto Funktion. Also das Gehirn sieht, da fehlt was, so ein Missing Link und das geht es automatisch. Du kennst vielleicht diese Lückentexte wo von einem Textplus oder von einem Wort Plus der erste und der letzte Buchstabe, wo nur die beiden Buchstaben passen. Diese Texte, die kannst du fließend lesen, weitgehend fließend lesen. Da musst du eigentlich gar nichts Großartiges machen. Das ist irre, was unser Gehirn da kann. Das repariert es einfach. Der Knackpunkt ist nur, und das ist der Haken, habe ich vorhin schon mal angesprochen. Unser Gehirn zeigt uns nicht, ob, was, es, was es verändert hat. Mein Notebook zum Beispiel hat auch so eine Autokorrekturfunktion. Wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe und ich schreibe, ich möchte mal schreiben, ja, da ging ich mal zum Frühstück, dann verschreibe ich mich bei dem Wort mal komischerweise ganz häufig. Das ist ganz oft, ich schreibe dann nicht mal, sondern ich schreibe MLA, also MLA. Warum auch immer, irgendwie habe ich da, glaube ich, einen Knoten in den Fingern. Ähm, aber das habe ich meinem Notebook inzwischen beigebracht, kannst du dir einstellen, Autokorrektur, dass, dass das Notebook automatisch alle MLAS in mal verändert. Mein Notebook zeigt mir aber alles an, was es verändert hat. Also das Notebook, das unterringelt alles, blau oder grün, manchmal auch rot. Das sagt mir, hey, schau, ich habe hier gerade was verändert. Unser Gehirn, dein Gehirn, mein Gehirn, das denkt sich, wenn ich dem jetzt sage, was ich jetzt gerade verändert habe, das macht ein eh nur wuschig, merkt sowieso keine Sau. Also raus damit. Und jetzt haben wir den Salat, weil du hast eine Information, die hat dein Gehirn gebildet. Also das kommt nicht von außen, das ist keine Wahrheit, das ist keine Realität, sondern es hat dein Gehirn gemacht. Und wir könnten trotzdem Stein und Bein schwören, dass so wie wir es wahrgenommen haben, dass es auch so war. Aber Wahrnehmung ist das, was wir für wahrnehmen. Wenn es das wäre, was wahr ist, wird es Wahr istung heißen. Ja, also dein Gehirn macht eine Veränderung der Realität, schiebt dir das aber so unter, als wäre es die Wahrheit. Und jetzt kommt dann dieser diese Diskussion her, kannst du bestimmt, habe ich dir doch gesagt, habe ich nicht, habe ich freilich, habe ich nicht, habe ich freilich. Irgendwann kommt dann mein Lieblingssatz, ich werde doch wohl wissen, was ich gesagt habe. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wenn ich als Kommunikationstrainer so einen Satz höre, dann durch, durchströmt mich so eine tiefe innere wirtschaftliche Sicherheit. <lacht> also Arbeits gibt es genug, aber du kannst dir das tatsächlich so vorstellen. Und das Putzige ist, wenn du diese Übung mit mir mal gemacht hast, mit diesen vier Sätzen und drei Fragen, dann weißt du, dass wir nach vier Minuten oder nach drei Minuten schon nicht mehr in der Lage sind, ein paar Fragen zu vier Sätzen richtig zu beantworten. Wir stellen uns aber hin und behaupten allen Ernstes, ich wüsste genau, was ich dir vor vier Wochen gesagt habe. Oder ich wüsste genau, was du mir vor vier Wochen gesagt hast. Dass ähm, das ein das, 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 das völliger Blödsinn ist, das liegt eigentlich auf der Hand. Jetzt haben wir drei von vier Dingen durch. Das letzte sind die Generalisierungen. Kennst du einen, kennst du alle. Piloten, Männer, Frauen, Sozialpädagogen, Lehrer. Ja? SUV-Fahrer, SUV, SUV Klimakleber, was auch immer. Kennst du einen, kennst du alle. Wir generalisieren, das ähm, Gehirn baut jetzt, also Schub, baut jetzt also Schubladen. Da habe ich vorhin schon mal kurz was dazu gesagt, als ich bei den Bewertungen war. Da habe ich schon gesagt, du siehst mich und du stopfst mich in eine Schublade. Die Frage ist jetzt nur, was ist es für eine Schublade? Ist es eine Schublade, die extrem negativ für mich ist? Oder auch für dich? Oder ist es eine positive Schublade? Das ist die Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Wie rigoros bist du in deinen Bewertungen? Es gibt manche Menschen, wenn du da einmal den ersten Eindruck versaut hast, da kommst du nie wieder raus. Das kannst du knicken. Also wenn die dich einmal in eine Schublade gesteckt haben, dann ist es vollkommen unmöglich, da wieder rauszukommen. Das ist natürlich blöd. Ja, es gibt Enttäuschungen, da macht das einen Sinn. Es macht auch so schwere Verletzungen, wenn das dir jemand einmal angetan hat. Da musst du nicht versuchen, die positiven Anteile von diesem Menschen zu finden. Das ist völlig okay, wenn du den verbannst. Aber wenn du so ein Mensch bist, der sehr, sehr schnell urteilt und dann auch sehr rigoros urteilt, dann hab bitte im Hinterkopf, dass dir hier vielleicht dieser Modal, diese Modaloperation, äh, dass die dir hier tatsächlich einen Strick dreht, weil du vielleicht viel zu schnell ähm, generalisierst und damit deine Wahrnehmung völlig verzerrst. Also, wir haben diese vier Dinge. Wir haben, ähm, wir haben als erstes die Filter. Wenn wir dadurch gekommen sind, wenn unsere Information dadurch gekommen ist, dann wird sie verzerrt, also irgendwie verändert, wenn sie dadurch gekommen ist, dann wird sie ergänzt durch, ja, im, im, im Gottes Namen was ist dann nach gut dünken, ist eigentlich wurscht. Und das Ganze wird dann noch generalisiert und so eine allgemeine Wahrheit draus gemacht. Und dann haben wir den Salat. Ich glaube, wenn du das immer so ein bisschen vergegenwärtigst, dann kriegst du schon eine Idee. Die, warum wir uns missverstehen und warum wir uns vor allen Dingen dann missverstehen, wenn es eigentlich drauf ankommt. Also wenn alles passt, wenn die Situation easy ist, alles entspannt ist, verstehen wir uns ja meistens. Wenn es aber drauf ankommt, dann verstehen wir uns miss. Und jetzt hast du vielleicht so eine Idee, woran das liegt. Ich habe ja schon gesagt, es gibt zwei Dinge, was du jetzt machen kannst. Das eine ist tatsächlich dieses Buch Kommunikation 3.0. Wenn du Bock hast, bestell dir das einfach. Da kannst du sehr, sehr, sehr sehr viel Informationen weiter rausziehen. Du kannst, ich freue mich auch total, wenn du mir eine Rezension schreibst bei Amazon oder bei Google. Das hilft im Moment wirklich. Du kannst aber auch noch was machen. Und zwar, wenn du Lust hast, ich habe einen Kommunikationskurs gemacht. Diesen Kommunikationskurs habe ich auch nochmal zum Teil mit für dieses Buch gemacht, wobei das was völlig Eigenständiges ist. Aber das ist, eine, ist ein Videokurs, wirklich eine ganze Menge mit sehr, 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 sehr viel Content, wo ich versucht habe, einfach die wichtigsten Dinge mal in so einem Videokurs abzuarbeiten. Also wirklich die Sachen nach 30 Jahren Kommunikationstrainingserfahrung, was finde ich wirklich mit am, am wichtigsten. Die Dinge habe ich zusammengestellt in so einem Kurs und wenn du magst, dann schenke ich dir den. Wenn du wenn du magst, schenke ich dir den. Die einzige Bitte, die ich habe, empfiehl mich mal weiter, wenn du es gut findest, ja? ja dann empfiehl den, den Kurs weiter, den Podcast, den YouTube Kanal was auch immer. An diesen Kurs kommst du ganz einfach ran, nämlich indem du in deinem Browser eingibst kommunikation.peterbrandl.com kommunikation.peterbrandl.com dann kommst du auf so eine kleine Landingpage. Logischerweise hätte ich dann gerne deine E-Mail-Adresse. Deine, deine e Allein schon, dass ich dir das Zeug auch zuschicken kann. Direkt dann kommst du auf eine Landingpage, wo der ganze Kurs hinterlegt ist. Also du kannst praktisch direkt damit anfangen. Du kannst das auch direkt mit, ähm, mit ähm, Bekannten zum Beispiel zusammen machen oder mit deinem Team, was echten Sinn macht. Und wenn du dann magst, dann kriegst du von mir auch immer regelmäßig so ein, zwei Mal im Monat noch weitere Informationen zugeschickt. Fände ich super lässig, wenn du Spaß dran hast. Wie gesagt, nochmal der Link kommunikation.peterbrandl.com. Ansonsten wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß, damit das Ganze mal ein bisschen auszuprobieren, damit zu spielen und deine eigenen Erfahrungen zu machen. Lass es krachen. Bis bald. Ciao.